0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊其实你应该了解电影《寻人启事》，不负责影评。这部日本电影叫做《寻人启事》，它的呢“事”呢是事情的那个“事”，不是原本的那个启“启事”。这部电影呢，是由导演片山圣三跟这是知名 Netflix 上面的一个 AV 帝王幕后制作团队所合作的新片。那到底好不好看呢？今天好好聊聊。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于西门町的咖啡厅，叫做26六巷。它前面是四个字是中文，不是数字，就是26六巷。然后英文叫做 Somebody Cafe。这间位于就是成都路上二楼，我觉得它就是蛮隐秘的。就旁边，你找到了一个算是小地标，就是个甜甜圈，脆皮甜甜圈旁边。它呢，你走上去之后你就觉得，哎，别有洞天。它里面有很多的植栽，很多植物，然后整间店看过就很好拍照，算是个小网红店。然后它的桌子呢都是那种国小的书桌，然后小巧精致的一间店家。它的位置数不多，大概不到二十位。而且更有趣的是，像这种咖啡厅，它竟然有休息时间。就是我不知道他老板应该是一个男女，那我就感觉像是夫妻吧。所以他们可能经营的策略就是卖呃午餐跟晚餐，那它中间就是有休息，所以只开到两点半，然后后面是五点才又开业。所以中间你点餐可能要选一下时间去。那我是一点到的状况是，他好像就没有。早餐系列，你只能够点就是正餐，他们的正餐是那种披萨、烘蛋，跟下午茶系列是松饼，那早餐就不提供。那我个人觉得它饮料还不错，它饮料调的还蛮好的，我选的是奶茶系列的。那我又点了披萨。它的披萨我觉得口感各方面，哎，算是有符合它的价格，用料也蛮实在，还附个小小的水果杯，就吃下来你会觉得，哎，这个价格这个披萨一个人吃刚刚好，然后又配上个饮料，就是一个蛮 chill 的，就是下午茶，或者你要把它当午餐也是 OK 的。只是说，我觉得它的 bug 就它就是它中午有休息时间吧，所以你就是不能够久坐，那这是我觉得比较可惜的地方。那因为它店家算是在拼了换座率，所以它不是一个可以让你就是待很久的一个餐厅，但我。我觉得，如果是单纯以说你要去吃东西的话，我觉得是还不错。然后。因为它的装潢是蛮文青风的，有很多植物啊，然后有这种白墙，它把那个水泥墙涂成白色，然后桌子也是白白的，拍起照来就别有风味。如果是往美路线或者往帅路线的人去，就除了吃餐点觉得不错之外，你也可以拍个几张漂亮的七级美照发到你的社群上面去，我觉得是还不错的一个选择。那这间叫做 Somebody Cafe 二十六巷，它在 Google 上面评价也蛮高分的，然后四点多分，我有点确切数字有点忘记，但是我。觉得。觉得它评价还不错，那在此提供给你做参考。相关的资讯呢，我会放到其实你应该的限动二十小时之后，放到特色咖啡厅的栏位去。那大家如果想找资料的话呢，可以去其实你应该的 IG 限动，有没有精选可以去找看看。好了，回到今天的主题，电影《寻人启事》不负责影评。讲到这部电影呢，我们现在小小简介一下这部电影在讲什么呢？它其实在讲说一个打零工为生的父亲，他们家其实。是……就是从事什么桌球，又开桌球馆这样子，然后可能后来因故就有点收掉，所以爸爸就得要去打零工过活。那他的女儿其实现在还在当学生，就是还在就学。那有一天他爸爸失踪了，所以女儿就是四处的打听他的消息，甚至去爸爸工作的工地啊去问说，诶、欸，有没有人看到爸爸这样子？然后说，哎，爸爸今天有来上班啊。然后就是就是前往他爸爸的那个工作地方，就发现说。他喊出来爸爸的那个名字，然后工头去把那个工人带过来，竟然不是爸爸，是一个陌生的年轻人。那发现这个陌生年轻人竟然跟就是人家贴在那种墙上面，警方现在在悬赏通缉的呃凶手是同一个，就是他是通缉犯。那这个女友就突然想起，前几天跟爸爸在聊天的时候，发现说爸爸很像有，就是讲到说他很像在路上有遇过这个就是嫌疑人，然后这个嫌犯，他有看过这个嫌犯。那他爸爸怎么会突然失踪？但这个嫌犯竟然就是跟爸爸就冒、是、用爸爸的名字，在他这个工地上班。那这一切到底是为什么呢？所以这女生呢就要解开这个谜团。那这个故事呢，我必须说它好看的原因呢，我去了几点。第一点就是呢，它取自。真实的日本的一个凶杀故事，这个故事是发生在2017年的神奈川。神奈川呢，就有一天，这个公寓的住户就是新搬到这个地方去，然后他跟其他的邻居其实大家都不太熟。那有一天，就是这邻居每次经过这个房门，就是这新房客的房门，都闻到那种下水沟的那种臭味，然后每次经过都觉得怪怪的。然后正是这个看到这个邻居，觉得他就是怪怪的，就是毛骨悚然，然后给人家这种很不舒服的气场。那后来呢？有一天，警察就突然找上门来，就敲了这个呃新房客的门，就问他说：“请问、啊、你有邓氏田村爱子吗？”然后这个男子就站在那个门口就说不认识。然后警察就说进去就稍微搜索了一下，看一下他的房间里面有什么东西。然后看到里面就很多很多的那种箱子，然后那种冰冻箱啊，或是那种呃保冰箱这样子，然后就随便打开一个。大概就也还好，里面就是满满的猫砂，那警察就觉得那种味道有点怪怪，就拨了一下那个猫砂，就发现诶、欸、里面有些腐败的尸体，那甚至还有一颗人头，然后就发现说哦，原来里面竟然有多达就这个公寓里面多达九具的尸体，然后都是尸块，那大家就要寻找说，那到底田村爱子等于是这个破案的契机。那大家就想说，那田村爱子到底是为什么会就是跟这个莫名其妙的歹徒联系上呢？因为这个田村爱子当初在他的推特上面就发表了很多他想自杀的言论，就在讲说、啊，我想找人帮我自杀，或是我很想要自杀，但是我很害怕一个人，可不可以有人就想跟我一起死这样子？而这个。田村爱子呢？她其实今年才二十三岁，非常的年轻。那她其实大家就有去调她的背景资料，其实她是有点精神疾病的。从小可能啊，因为家里环境的因素啊，她可能也就是高中没毕业就辍学啊，然后父母离异啊。后来因为她母亲过世之后，她的精神状况就有点崩溃，那后就开始出现刚刚所说的，她就想寻死。后来就警方就在调查她的推特，因为那时候就是她失踪嘛，所以警方就开始在调查她的一些社群呢、啊，发现她的推特上好有一个人密集在联系这个田村爱子，就。就是这个杀人犯，就是连续杀人犯白石龙浩。这个白石龙浩他的手法呢，就是在网络上面呢，他经营很多所谓的 Twitter 账号，那他也是会发表很多自杀相关的资讯。他是一个你要分享者，分享大家怎么自杀，你要怎么样死，你要如果想跳楼，或是你想怎么，就是上吊什么之类的。他甚至有一几个账号，就是直接叫做吊井式，就是。告诉他家说怎么怎么上吊自杀就对了。那因为这样子想死的念头，大家就会纷纷的有想死的人就去好奇，然后想跟他联系。那主动跟他联系之后呢，他就这个嫌犯的做法就是我有这样的账号，然后我就是来钓鱼，钓一些就是你有想要自杀念头的网友，但是他没有办法自己去执行。那他就跟他联系上之后呢，他就把这些被害人带到自己的公寓去，趁这些有自杀念头的被害者就是完全不注意的时候呢，他就下手，给他下药啊，或是。用钝器攻击啊，或是用什么皮带啊，或是绳啊，勒死他们，然后甚至更可怕的是，他还会性侵，甚至是肢解这些被害人。那就像刚刚讲的，他肢解完这些被害人之后，他也没有把他拿去，就是拿山上去埋，也没有，也没有去把他掩埋，他就是把他放他们家的那个保冰柜里面，或是那种箱子里面。那他他就借此去搜刮这些被害者的钱财。那后来就因为这个所谓的爱子，爱子就是一直就是联系不上，所以他的哥哥呢就只好就是想办法去找他的手机或电脑，就是想登录他的社群，想看看一下有没有什么讯息，他跟最后跟谁联系，最后才发现说，哦，他的这个 Twitter。账号，然后才挖到说他跟这个嫌犯有联系。后来有些热心的，就是网友就提供资讯说，他有跟这个嫌犯在推特上面有互动过。那经过很多个月的调查之后呢，警方就借由这个网友提供的线索，去找到这个白石龙号，然后去对照说，哎，去查他附近的监视器，看他有没有跟这个爱子。有共同就是出路的记录，后来才找到说，哦，原来他们好像有去过他家，然后才因此就逮捕了这个凶手，然后才发现这个住宅里面竟然多达九位受害者。而这九位受害者之中呢，最年长的也不过26岁，最年轻的才15岁。那九个受害者里面只有一个男性，这个男性还是其中一个被害者的男友。那是因为这个男友发现说是女友怎么突然消失了，然后他好像中间有跟这个嫌犯有见过面，然后就是他想去找这嫌犯问他的女友行踪，然后这个嫌犯怕就是行迹败露，所以一瞬把这个男友给杀了。所以呢，就是九条命。嫌犯竟然用短短两个多月之内就杀了这九个人，就你就知道他有多疯狂。那后来这件事情爆发之后呢，就是受到很多言论啊跟司法界的注意。后来日本还修法，因为这个案子修法说，推特之后呢，你不能够呃发发表这种什么暗示自杀或者自残的发言啊，或者是煽动别人去做这件事情，违反者会被禁言或是被封锁账号。那这个故事，这个真实案件。后来就成为这部电影就是的灵感启发，而也因为这个就是遇到凶杀案，然后你再去看这部电影的时候，你看这部电影的时候，你就觉得说哇，真的是有可能是真实故事，你就觉得特别的可怕，特别的恶心。所以我觉得也是互相的加成作用，所以你就觉得这部电影感觉特别的毛骨悚然。那当然它不是完全跟这个案件一模一样，但它截取了很多它的。犯案的心理动态啊，或是手法，所以你就觉得说，哇，这真的是这个世界上在发生的事情啊！所以你就看完之后，你就觉得特别的恶心，特别的毛。那接下来第二个看点呢，就是这部电影是用跳叙法的。他大概前就是三十分钟都是顺序，他在讲说现在发生的事情，就是这个小女孩她爸爸失踪了，然后她在找她爸爸，就这么简单。然后到大概三分之一过后的剧情呢，她就开始跳叙了。一下子是三个月前，一下子是三个月前，然后就可以再跳到现在，又跳到过去，他就是有点跳续。所以如果你是个不善就是看这种就是跳来跳去剧情的人，你会觉得好乱哦。我不知道他现在演到哪里了，但我觉得好看也在这里。他用跳续法会让你就是去对照说，哎，为什么之前他那个情绪，那跳续完之后，哎，你又完全又翻转了当初你想象，你可能会有那种，你到看电影的时候，你会去推敲说，为什么他会做出这样的行为，是因为之前怎么样怎么样，但是他。他就演说之前其实不是这样子，然后你就接了起来，跟他接的非常顺，他的那个转折不会让你觉得很突兀，甚至是你会觉得意料之外。我大学有修习过那种电影剧本写作，然后其实老师就用两句话说完，说一个好的剧本的元素是什么，就是。情理之中，预料之外，就是这件事情是非常合理的，但是它是完全出乎你的预料，所以这就是一个好的剧本。所以我觉得它的剧本厉害在这里，因为它翻转的点是真的你没有想过的，甚至有一些点它刻意用了很多幽默的元素。你看完之后，你讲说：“诶、欸，这个点蛮有趣的。”，但是诶，他、欸、要翻转了之后，你会觉得说：“天哪，它的真的是很巧妙的设计，而且很多是你看起来很荒唐的剧情设定，它到后面会给你一个大大的翻转，就那翻转会让你觉得哦。”很甘心，很揪心。里面有几个就是点，你会觉得说他情节设定会让你觉得说发人省思，然后让你觉得去去想很多事情。那我觉得这个本是厉害在这里。那这个本还切的三个视角，就是女儿的视角，就是这个失爸爸失踪，然后这个女儿在找爸爸的这个视角，然后还有杀人犯的视角，这个杀人犯为什么他想行凶的那个，他他稍微演一下他的视角是怎么样，还有这个爸爸这个失踪父亲的视角，这个三个视角所构成的这个电影故事。而也因为这样子，就是不同视角的转换，你会看到不同故事的想象跟走向，就是让你有很多不一样的可能性。那在第三个看点呢，就是他在探讨，就是凶手、帮凶，还有安乐死协助。别人自杀这件事情，但案件是案件，但故事这个电影故事有一些就是比较争议一点，就是有一些那种呃，就是见动人啊，或者他可能就是身体可能行动不便，他长期要卧病在床，那这样的很想要求死，那如果这时候你去帮他一把，到底你是在害他还是在帮他？就是他这种道德的问题也放在这部电影在做讨论。当然，他在这里面的设定是这个。连续杀人魔有一些特殊的性癖，他或他的性癖可能就是以杀人为乐。那这种就是他在沉郁。那这个状况是，到底这个杀人犯他就是有那种变态情境，但是他做的事情感觉是在帮助人，但是他是在沉郁。那在这个状况下，你要怎么去判断说他到底是做好事还是做坏事？那站在他的立场，他觉得他在做好事；但站在受害者立场，会觉得说他就是在行凶。就是你看他这个剧本厉害在这里，就会让你去思考很多层面，不管是杀人的人，或是帮凶的人，或是到底被他杀那个人，他如果求死的话，他一心求死，那你杀他到底，他这样算？就是罪不罪过这样子，就我们不要以法律的层次来说，是他帮一个想自杀的人，然后他就是长期卧病在床，但是他想死，但他自己没有办法死，那你去帮他杀了他的话，到底是好事还是坏事？但他没有给你一个答标准答案，他只是提供你这个想象。那我觉得这个也是蛮发人省思的一个探讨。现在第四个看点呢，就是结尾。这个结尾呢，他就用了一个长镜头，就是就是两个人父女在打乒乓球的画面，两个对打对打的，五分钟哦，长达五分钟的一个长镜头，两个人就彼此一直打对打对打，球就这样跑来跑去跑来跑去跑来跑去。跑五分钟，然后只靠父女两个人的对话，然后一来一往，一来一往这样子结束这个最后面的 ending， 留下一个非常有余韵的结尾，我非常喜欢，因为它就不是一个明确告诉你一个答案的结尾，就非常欧戏电影，但这种结局。真的就是很看观众，有些观众就可以接受，有些观众就非常讨厌这种。我你告诉我个答案，我需要一个答案，你告诉我个答案，但他却不给你答案，他留给你自己去想象。他厉害，他用一个声音来告诉你说有可能那个答案，但是那个声音又没有在最后面告诉你最后最终是做出一个什么选择。那我觉得他用的那个声音非常的巧妙，他让你有不同的层次，在那个还就算短短五分钟，你也内心有很多的转折。你会觉得说，哦，他做了这个选择，中间说，诶，他好像没做这个选择，然后又说，诶，又做那个选择，就他让你有不同的想象空间。我觉得这是厉害之处，就是他留白。电影事实的留白是让观众可以有机会去从自己的角度去想象说，说如果是自己会怎么做，或者如果自己遇到这件事情，你会希望怎样被对待？你。有吗？那更不用讲，因为它是个日本电影。其实我蛮意外，很多人、网友或是影评都在讲说，这部很不像日本电影，因为很像韩国电影，因为它很直白。他是把直接把剧情演给你看，他不说教，因为和日本电影就是最大的毛病，或是日本日剧现在也很多，就是诟病的事情就是他很爱说教，因为日本人就很喜欢放一些大道理，或者他们就是遇到一些很感动的事情，或是遇到一些什么正向事就超级正向，他们很喜欢讲道理，但这部电影并没有讲太多的道理。我所谓没有讲太多道理是，是他有提供你一些思考的方向或是问题，但他没有提供你解答，他是给你一个开放。是解答。那我觉得这厉害之、就、处、是、就很像韩国很多那种凶杀电影，他们拍的之所以让人家毛骨悚然，跟大家很喜欢，就是在于说他是很直接、血淋淋的把东西呈现在你面前，但他不告诉你说，我告诉你这件事情是，呃，我希望你去理解的，他是摊给你看。那至于你要怎么去想象，或是你要是怎么去批评，或是你喜欢或不喜欢，不关我的事情。我只是告诉你这个件事情。那我觉得这部电影是被誉为就是很像韩国电影的原因在这里。那我个人看完之后，我个人对它评价是蛮高的。虽然长达两个小时又几分钟，但是我觉得看起来你会觉得节奏非常明快。不会脱戏，甚至它是跳续法的方法，但是以我看来，我觉得不会很乱，就是你甚至可以在里面找到很多趣味，因为从中你就会想说，一直推翻自己刚刚的想象，或者是它又给你一种很不一样的。角度去思考說，说哦，原来他是想要演这样子，或是这个角色原来不是我想象的那样子，就是很多的层次。那这部叫做《悬人启事》的电影呢，在此提供给你做参考。最后还是要说，落在对今天的议题，你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关于说，如果是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，你的看。看法，你的疑难杂症我都去看喽。好啦，这今天的，其实你应该下次见喽。